0: Ruhe bitte, wir laufen! Herzlich willkommen bei Ein letztes Mal und dann nie wieder, der theater -Podcast mit Magdalena Schnitzler, Theatermacherin, und Jarnot, Puppenspieler. Szene 17. Eine Liebeserklärung an das Theater.
1: Go, 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 go. Go, go.
0: Wir haben uns ja so mega viel beschwert auch, was alles anders sein soll und was alles scheiße ist und wie blöd das alles ist. Aber als ich mich auf die Szene vorbereitet habe, ich habe wirklich ich liebe das Theater total. Ich liebe meinen Beruf. Ich bin da wahnsinnig glücklich und es macht mich halt so wütend, wenn da Sachen nicht schön sind oder das System so scheiße ist, weil ich es halt so gern habe. Und ich beschwere mich auch so viel darüber, damit sich das ändert, damit ich das auch weiter lieben kann und das nicht so eine scheiß On-Off-Beziehung mit Hassliebe ist.
1: Mhm. Ich liebe das Theater auch. Es hat mal Höhen, mal Tiefen. Aber ich wüsste jetzt auch nicht, was ich anderes machen könnte.
0: <lacht> nee, ich kann halt auch nichts anderes, stimmt auch. Aber weil ich halt auch schon so früh wusste, dass ich unbedingt dahin will. Deswegen habe ich halt auch nicht nach einem anderen Weg geguckt. Oder ja, mal einen angeguckt, aber fand ich gleich uninteressant. Ist bei dir doch auch so, oder?
1: Ja, ich habe mich auch ganz, ganz früh mit acht ja, ins Theater verliebt. Aber glaube ich, habe ich schon mal erzählt, in Les Miserable, da war ich ja noch musical addicted. Und da wusste ich so, wow, mit diesem ganzen Nebelgedöns und Blam. Obwohl sich mein Verständnis, so, was so Theater angeht, schon ein bisschen doll verändert hat. Seit du acht bist? Ja.
0: Ach, ach krass. Also ich, bei mir war das ja, da war ich sechs und da habe ich mich verliebt und es ist wirklich gleich geblieben, klar. <lacht> Echt? Mein Geschmack. Nein, natürlich hat er sich verändert. Wäre schrecklich, wenn ich immer noch auf die Sachen von damals stehen würde. Das war eine Inszenierung von Zauberflöte und ich war da sechs. Das ist 30 Jahre her. Die Inszenierung würde ich jetzt richtig scheiße finden. Die war ja da schon 20 Jahre alt. Hast du gehört? Das war mein kleines Baby.
1: Kleiner Drache, ne? sich jetzt auch verewigen.
0: Ja, also dein Geschmack hat sich schon verändert, aber du liebst es immer noch nach wie vor ungebrochen, oder?
1: Ja, obwohl es kommt darauf an, so ein bisschen, ich glaube, ich habe mich jetzt eher so ins, ins So-Off-Theater verliebt. Ja, eigentlich sollte es ja eine Liebeserklärung werden. Aber wenn ich so im städtischen Theater bin, habe ich immer das Gefühl, oh, was ist das denn jetzt?
0: Ja, ich gehe so oft so unbefriedigt draußen, bin richtig wütend, weil ich mir denke, boah, wollt ihr meine Zeit klauen?
1: Ja, und die haben ja eigentlich alle Mittel. Sie haben das Geld, die haben alles an Technik und trotzdem ist das so ein Quatsch auf der Bühne. Also gefühlt für mich Quatsch. Es gibt da ja bestimmt ganz viele Leute, die sehen da so wahnsinnig viel drin, aber ich muss sagen, ich habe ja ganz wenig Bücher gelesen, deswegen sehe ich da nicht so viel drin.
0: Ich glaube, es hat auch damit was zu tun mit Abnutzung. Ähm, überleg dir mal, wie die Stücke gewesen wären für dich, als du zwölf warst, wo du auch noch nicht so viel wusstest über, wie hat man diesen Zauber hergestellt, aha, das funktioniert so, wenn man den Scheinwerfer dann anmacht, ja, jetzt spielt der Typ halt das und das, ähm, man weiß halt schon so viel und dadurch ist man versaut, also vor ein paar Jahren hätte ich bestimmt manche Stücke total geil gefunden, die ich jetzt nur noch langweilig finde, weil ich es schon zu oft gesehen habe und schon zu oft miterlebt habe, wie sowas entsteht. Und das ist dadurch wird es natürlich immer schwieriger, dich zu begeistern. Aber manche S Sachen funktionieren bei mir immer noch. Ich bin ja eine richtig schlimme Kitschtante hm. und ja, Kitsch trifft mich trotzdem.
1: Aber ich weiß nicht, ob das was damit zu tun hat, wenn man sagt, so, oh, man ist schon so abgebrüht, man weiß ja, wie der Zauberkasten funktioniert.
0: Glaubst du, das ist eine, ist eine Ausrede oder zu kurz gedacht von mir?
1: Ja, irgendwas stört mich daran. Ich kann das nicht so genau sagen, weil ja das, was ich halt gerade gesagt habe, weil ganz oft bei so oft theater geschichten da stimmt ja irgendwie so gar nicht. Weder das Licht noch, <lacht> wo man stimmt. jetzt sagt, okay... Noch, also man sieht halt irgendwie die Leute im Off, alle, aber trotzdem berührt es mich hart. Ich, mm, verstehe, vielleicht geht meinst. es darum, dass die einfach noch mir irgendwas erzählen wollen.
0: Dass die einen Antrieb noch haben.
1: Ja, und mm. bei den Leuten, die da auf der Bühne stehen, manchmal habe ich immer das Gefühl, die.
0: Die spielen um ihr Leben.
1: Ja, genau. Also, jetzt wollte ich eigentlich gerade, im, also, wenn ich jetzt im normalen Theater bin, denke ich so, okay. Der ist jetzt wahrscheinlich einfach gerade gefrustet, weil er dann doch nicht die Rolle hatte, die er eigentlich haben wollte. Das Kostüm findet er wahrscheinlich scheiße oder ich weiß es nicht. Aber dadurch, dass man ja in der Off-Szene eher Leute sieht, die halt wirklich mit dem ganzen Blut dabei sind.
0: Und auch selbst äh, beteiligt waren an der Entscheidungsfindung. Genau. Also die können oft mehr dahinter stehen, weil sie selbst ihr Kostüm zum Beispiel gefunden haben. Oder
1: so. Und dann stört es mich eigentlich gar nicht, dass der Schnitt total idiotisch aussieht oder so, sondern ha, irgendwie ist, hat das was mit mhm. so einem Feeling zu tun. Und da muss ich sagen, diese Form von Theater liebe ich viel mehr.
0: Ja, ich gebe dir da schon recht, das ist bei mir auch so. Mhm.
1: Anstatt da so Marionetten zu sehen, die halt einfach nur so Dienstleister sind, das ist halt ein bisschen krass gerade gesagt. Ähm, aber so fühlt es sich manchmal für mich an und deswegen habe ich kein Interesse mehr, mir so, mir so Stadttheatersachen anzugucken.
0: Bei mir liegt es oft daran, dass ich halt nicht schon wieder die 33. Traviata und den 50. Schiller und irgendwas sehen will. Und mhm. ähm, dann gehe ich halt gerne ins Theater, ins Theater, wenn es halt mal eine Uraufführung gibt oder eine selten gespielte Oper. Ich muss halt schon sagen, dass mich meistens Musik irgendwie doch noch berührt. Dass, mhm. wenn die Musiker im Graben geil spielen oder die Sängerin tolle Töne macht, dass mich das schon berührt. Aber halt für einen kurzen Moment und wenn ich dann merke, die Inszenierung trägt es aber nicht mit... Oder die Sachen sind gar nicht richtig gedacht, die da gesungen werden. Dann werde ich halt abgelenkt. Und das passiert bei mir halt immer. Wenn ich das Gefühl habe, dass Leute das nicht mit ganzem Herzen tun, dann merke ich das. Dann ist es ja nicht echt. Natürlich kann man nicht, auch wenn man im Off-Theater ist, kann man nicht jede Vorstellung so spielen, als wäre das alles neu und frisch. Aber man merkt ja, ob es wenigstens versucht wird. Oder ob es halt einfach mhm. irgendwas Abgegessenes ist. Und huch
1: Ups, Verzeihung. <lacht> Macht nichts.
0: ich habe ja jetzt nichts mehr gesagt. Aber ähm, trotzdem mache ich ja mein, meine Sache auch immer noch weiter. Und ich kann jetzt über mich vieles sagen, aber jetzt auch nicht, dass ich jetzt das Theater neu erfunden habe in meinen Regien. Aber mhm. ich glaube, was mich trotzdem noch auszeichnet, ist halt, dass ich so eine krasse Liebe zum Detail habe. Mhm. Mega Humor. Und dass ich halt in meiner letzten Inszenierung meinte eine zu mir, ja krass, du willst den Leuten einfach Witze am laufenden Band erzählen, sodass die nicht mehr können vor Lachen und genau so ist es eigentlich. Mhm. Und das finde ich ist halt was, was mega schön ist, dass man das zu seinem Beruf machen kann, dass man sich da hinsetzen kann, sich überlegen kann, welche Witze will ich alle erzählen und jetzt werden die alle erzählt und dann macht man das mit so einer brutalen Ernsthaftigkeit. Und Prof Professionalität, obwohl man nur einen Witz erzählen will. Und dieses Absurde daran, das liebe ich halt so sehr, dass mein Beruf gleichzeitig extrem ernsthaft und professionell ist und auf der anderen Seite super bekloppt und verrückt und kindisch. Und das irgendwie so zu vereinbaren, das finde ich total geil, weil das fühlt sich manchmal nicht nach Arbeit an.
1: Jetzt auch gerade hier, also eigentlich egal welche Produktion, aber das hatte ich zum Beispiel mit einem einer sehr, sehr, sehr guten Freundin äh, waren wir in Koblenz und haben da was, war das nochmal? egal, irgendwas gespielt da sahen wir aus wie so Tote, wir waren alle schon auf der Bühne, aber wir waren hinterm Vorhang und wir guckten, ich habe die nur angeguckt und hab gesagt ey Muriam, was ist das denn? Wir sind äh, 29, 30 <lacht> und wir sehen aus wie so Totengräber <lacht> Und wir haben, jetzt spielen wir jetzt gleich mit Puppen. Ja,
0: wie geil das ist, oder?
1: <lacht> das ist schon hart absurd. Obwohl ich, ich weiß noch ganz genau, als ich noch studiert habe, mochte ich das überhaupt nie, wenn ältere Kollegen gesagt haben, oh, das ist doch der schönste Beruf, so, wir werden fürs Spielen bezahlt und bla bla bla. Und ich weiß auch noch irgendwie, oder ich kann das nachfühlen, was ich da meinte mit, warum mich das so angekotzt hat, warum die das gesagt weil haben. Weil das so
0: selbstzufrieden ist.
1: Ja, vielleicht. Mhm.
0: Und weil das nicht alles ist, man wird nicht fürs spielen bezahlt.
1: Ja, erstens das. Und ich glaube, das hatte auch noch so eine komische Überheblichkeit, den anderen Leuten gegenüber, also dem Publikum, die halt so einen normalen Job haben.
0: Und als wären die, die die Wichtigsten, die da im Theater arbeiten, weil da arbeiten ja noch ein paar mehr Leute, die auch dafür bezahlt werden und die spielen nicht, sondern die müssen mhm. mega schwere Bühnenteile durch die Gegend schleppen und deren Rücken ist mit 40 im Arsch oder die müssen richtig beschissene Pläne machen und werden wegen jedem Dreck angerufen und beschimpft und die sitzen da nicht und sagen... <lacht> Ja, <lacht> wir werden fürs Spielen bezahlt. <lacht> ja. Und die haben ja auch einen super wichtigen Anteil an diesem Job. Und das, das ist, finde ich, sorry, dass ich da so reinhacke, ich finde, das ist so kurz gedacht daran, wenn man einfach nur das als, das Spielen nur als Theateressenz nimmt. Und das ist es ja nicht.
1: Nee, ich meine, wir Spieler sind halt wirklich die Spitze des Eisbergs.
0: Ja, die, die man halt sieht, genau. Mhm.
1: Also wir brauchen halt ein geiles Fundament, damit wir da glänzen können. Ja, und ich habe, ach genau das wollte ich sagen, dass ich immer das Gefühl hatte, Arbeit müsste sich anders anfühlen, dass man immer so Nach erschöpft. Anstrengung, ne? Und Anstrengung und so, also natürlich ist das anstrengend und bla, aber dass es dann also halt einfach total die Erfüllung ist.
0: Und sich super leicht anfühlt und fliegend auch, so transzendental irgendwie. Ja, das
1: habe ich auch gerade immer, wenn ich meine eigenen Produktion mache, dass eigentlich nichts, was ich da mache, wirklich anstrengend ist. Also da gehe ich dann noch Plakate kleben, dann mache ich das noch nebenbei und hier und immer hinterher fällt mir auf so wow, was hast du alles gemacht? Dann hast du noch das dahin geschleppt und das. Aber einfach weil ich es ultra gerne mache und ich weiß wofür.
0: Genau, du weißt halt vor allen Dingen wofür und das ist super wichtig. Wenn du das Gefühl hast, dass deine Arbeit sinnstiftend ist, ich glaube dann ist sie fühlt sie sich halt gut an und nicht nach irgendeinem Bullshit-Job. Und ich, so meine Mutter, die arbeitet ja als Sozialarbeiterin. Und die arbeitet wirklich mega viel und selbst wenn die Urlaub hat und mich besucht, hat die ihren scheiß superschweren Laptop dabei und arbeitet daran. Und die beschwert sich auch oft, aber ich habe halt das Gefühl, dass sie merkt, dass ihre Arbeit etwas bewirkt und eben sinnstiftend ist und Leute davon profitieren können. Und dadurch fühlt sie sich wohl und fehlt, find, und ihr macht es nichts aus, so viel davon ein, dafür einzusetzen. Und wenn das der Fall ist, dann fühlt sich eine Arbeit ja auch irgendwie in Ordnung an. Und auch richtig, dass man so viel Zeit dafür einsetzt, weil sie halt nicht irgendwie, weil es nicht verpufft oder nicht Schwachsinn ist. Ich käme mir total bescheuert vor, wenn ich zum Beispiel mit Zahlen jonglieren würde, irgend sowas in der Bank machen würde oder wo ich immer so virtuell Zahlen irgendwo hinschicke, dass es dann Geld mhm. und dann macht irgendwer anders was damit und dann kommt das wieder zu mir zurück. Das würde sich so für mich anfühlen, als würde ich hier halt mit so die ganze Zeit so Papierblätter hin und her schieben und das würde gar keinen Sinn machen und als hätte ich so imaginäre Freunde.
1: Es wäre irgendwie schon eine schöne Szene im Theater.
0: <lacht> genau, das ist ja auch geil an unserem Beruf, dass wir uns so den Alltag angucken dann überlegen wollen. Nämlich das nicht mal mit auf die Bühne, ohne es halt zu verraten, sondern einfach, weil man, weil man halt im Theater die Welt so zeigen kann, wie man sie gern hätte zum Beispiel. Mhm. Oder wie man sie mag oder was man an der Welt mag. Das finde ich halt voll geil, dass das mein Beruf sein kann.
1: Gibt es eigentlich irgendeine ästhetische Form, die du im Theater gut findest? Okay, du hast gerade gesagt, du stehst auf Kitsch.
0: Ich mag Märchen, ich mag, wenn es irgendwie bunt ist und wild und glitzernd und funkelnd.
1: Mhm.
0: Ich mag aber, wenn es halt eine klare Sprache hat und halt nicht random ist. Mhm.
1: Ähm,
0: ich mag es nicht, wenn Bühnen... Also ich mag es, wenn einfache, wenn es einfache, funktionale Bühnenbilder sind, die halt irgendwie was, was Geiles können. Wo man nicht sofort auf den ersten Blick sieht, was die machen wollen. Sondern wenn die... Also ich liebe halt zum Beispiel Drehbühnen. Ich finde das richtig geil. Wenn man auf einer Drehbühne so einen Raum hat mit vielleicht mehreren Zimmern und dann dreht die sich und dann ist es auf einmal ein anderer Raum und der Raum sieht immer anders aus. Das finde ich halt richtig geil. Ich stehe einfach auf Drehbühne und ich stehe halt auf wilde äh, auf Kostüme, die eine Mischung aus historisch und heutig sind. Das mag ich total.
1: Ach, verrückt. Ich mag eigentlich den nackten, schwarzen Bühnenraum. Einfach nichts. Mhm. Und dann da anfangen... Sachen reinzusetzen oder einfach verschiedene Positionen den Bedeutung zuschreiben, mhm. fahre ich ultra drauf ab. Finde ich richtig gut.
0: Das ist sehr fantasievoll, ne? Und man kann, da ist mehr möglich, ne? Als wenn man schon. Ja, so könnte
1: ich stundenlang machen und dann einfach nur geiles Licht setzen.
0: Ja, das macht auch voll Bock, wenn man das kann und wenn man das sieht auch, ne? wie, wie Menschen mit Licht zaubern können. Ich kann das leider nicht so gut und es ärgert mich auch total. Ich muss das unbedingt lernen, ich weiß aber nicht wie. Wenn uns jetzt irgendjemand zuhört, der das kann, ich will unbedingt einen Workshop in Licht machen. Bitte, meldet <lacht> euch bei mir. <lacht> kann es halt nicht. Aber ich, das, macht halt, das ist halt richtig geil, wenn du so einen dunklen Raum hast und da kommt auf einmal von rechts oben so ein fetter Lichtstrahl. und das Und auf einmal ist ein Raum da, nur durch Licht. Das finde ich halt geil an Licht, wenn es einen Raum gestalten kann, obwohl keine Bühnengestaltung da ist zum Beispiel.
1: Ja, und das ist dann für mich eigentlich schon irgendwie das vollständige Paket. Mehr brauche ich gar nicht.
0: Ja, ich finde halt schon Stoffe geil. So, so ein Bühnenbild, was ja. halt, was vielleicht nur aus Vorhängen besteht, die dann mhm. immer mal fallen, weil Stoff, der sich bewegt von oben, das ist so toll. Und wenn man das dann noch geil beleuchten kann.
1: Ich hatte irgendwann, wo war das denn nochmal im Deutschen Theater, gab es mal ein Stück... Und da hatten sie vom Bühnenraum hoch zum Schnürboden so einen riesigen großen Vorhang. Hm. Und man dachte wirklich, es hört nicht auf.
0: Ah, geil, weil der immer noch mehr kam und fiel.
1: Ja, aber das fand ich ziemlich, okay, das zum Thema Stoff, ja, das war schön.
0: Erinnerst du dich noch an den eisernen Vorhang im Altotheater?
1: Ja. Einer der geilsten das.
0: Momente, oder?
1: Mhm. Der fährt
0: ob, 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 ob. nämlich dort von unten nach oben. Und wenn der hochfährt, das ist einfach mega massiv und toll.
1: Ja, also ein Vorhang ist schon, ist auch gut.
0: Oder was ich auch total liebe, ist Flugwerk. Habe ich noch nie eingesetzt selber, aber ich bin schon mal mit einem gefahren und ich liebe das einfach, wenn plötzlich jemand von oben oder von der Seite irgendwie so reinschwebt und irgendwas sinkt. Das finde ich total schön. Weil das auch im echten Leben
1: nie passieren wird. Hm, ich glaube, ich bin da kein Fan von. Du,
0: du stehst aber auch, glaube ich, nicht auf so Theater-Zauber und ähm, sowas wie
1: ich. Na doch schon. Also hier bei meinem Christmas-Stück, da Kevin allein in Janot, da habe ich auch ziemlich viel Kitsch und Quatsch rausgehauen.
0: Ich mag auch übrigens Trash auf der Bühne. So richtig trashigen Shit finde ich auch richtig geil. Weil also es muss dann so guter sein. Ja, also nicht so, nicht so billiger Scheiß, sondern halt mit, mit satirischem Hintergrund und ein bisschen Ironie und genügend Selbstkritik, dann stehe ich da total drauf. Aber ich mag nicht Müll auf der Bühne sehen. Zum Beispiel habe ich mir ein Stück, letztes Jahr Weihnachtsstück Hänsel und Gretel angeguckt und da hatte die Regisseurin einfach Ikea-Möbel dahingestellt. Das fand ich so zum Kotzen, dass ich da die ganze Zeit die Kinderzimmereinrichtung aus dem Ikea-Katalog angucken musste. Das will man doch nicht sehen, wenn man ins Theater geht, das eigene Kinderzimmer.
1: Er hatte den Vertrag mit Ikea, oder wie? Keine
0: Ahnung, ich fand es so hässlich. Das hat mich so aufgeregt. Und das war auch eine Welt, wie ich es einem Kind niemals zeigen wollen würde. Ich will doch, dass die angeregt werden. Ja, das muss doch werden. alles
1: riesengroß sein.
0: Ja, und irgendwie vielleicht nicht so, wie man es kennt. Und Also diese Ikea-Möbel, und es waren auch die hässlichsten.
1: Welche Oper war das?
0: Eine, die wir beide gut kennen. Okay. Wir kennen auch die Regisseurin beide. Ich werde sie nicht erwähnen.
1: Ach so. <lacht> das so okay. ist
0: okay. Jetzt ist Hänsel und Gretel ja eh schon keine Kinderopa, aber dann noch nie mit Ikea-Möbeln auszustatten. Das fand ich blöd, das mag ich nicht.
1: Okay, was ja. lieben wir noch am Theater? Wir hatten das Licht, mm. dass man Räume damit gedingseln kann. Man hatte schon die Bühne, Drehbühne. Ich finde halt die
0: Bühnentechnik, was sie kann, super geil. Und guck da voll gern zu, wenn so eine Versenkung mhm. auf einmal kommt. oder
1: Ja, Versenkung. Wenn die
0: Hu-Podien so fahren können, dass sie erst war die Bühne flach und dann passiert auf einmal was. Und dann ist da eine Treppe oder es kommt auf einmal so ein Abgrund oder ein Podium fährt hoch und da drin ist ein neuer Raum. Oder, ja, eben Drehbühne habe ich ja schon gesagt. Also Podienfahrten sind halt einfach der Shit, finde ich. Also so ein, so ein Bühnenballett mag ich halt total gerne. Es hat zwar oft überhaupt keinen Sinn, aber wenn das auf einmal vorkommt, ich stehe einfach drauf. Oder hattest du auch in einer letzten Szene erwähnt, wenn so ein mega schneller Umbau ist. Irgendwie der Vorhang geht zu, Vorhang geht wieder auf und es ist ganz
1: neuer Raum. Das liebe ich. Ja, du, da muss ich dir ja sagen, da finde ich ja ein Musical total gut. Ja, die können das einfach choreografiert. Bis zur Perfektion, ne? Aber an manchen Stellen wir dann ein bisschen schon zu tot. Mm, weil sonst nichts passiert, ne? Und wie die halt so umbaut machen, da habe ich mich ja das Gefühl, da könnte man sich noch ein bisschen was abgucken. Auf jeden also Fall. Also nur von dem Timing und von der Perfektion.
0: Ja, und das halt dann mit Inhalt füllen. Mhm. dass es halt nicht nur Effekt und Show ist, ne, sondern dass es einen mhm. Grund hat, der im Stück oder in der Szene verankert ist, warum jetzt unbedingt das so sein muss, warum das sich jetzt wechseln muss und nicht einfach nur, weil jetzt halt die Bühne leer sein
1: muss, weil jetzt getanzt wird. Ja, obwohl... Mh. Weiß ich, manchmal ist mir dann auch so, ich muss zugeben, manchmal sind mir dann auch so stumpfe Sachen dann einfach egal, wo ich dann merke so, ah okay, sie haben es jetzt einfach so gemacht, weil jetzt getanzt werden muss, das ist vielleicht auch einfach schon der Grund. Ah okay, und,
0: mm, du akzeptierst das dann pragmatisch.
1: Ja und dann... Habe ich das Gefühl, gibt es auch manchmal so Erzählungen im Musical, die ich einfach, die, die sehe ich auch gar nicht mehr im Theater oder so, oder so Übergänge, weil man sich die, glaube ich, ich weiß nicht, nicht mehr traut oder so, mm, weil man denkt, so, ne, kann man ja gar nicht machen, das ist ja irgendwie voll hohl. Und ich glaube, was ich einfach am Musical mag, ist, dass man diesen Entertainment-Charakter da drin hat, oder dass man einfach sagt, ey, wir sind hier, um die Leute zu unterhalten.
0: Und nicht noch irgendwas anderes sein will.
1: Genau. So. Das finde ich richtig Zwanghaft. gut. Mm. Und ich glaube, da ist es dann beim Theater immer so ein bisschen für mich so, ah, was möchtest du? Möchtest mich unterhalten? Möchtest du mir irgendwie was ganz Tiefgründiges sagen? Ach nein, der Schauspieler XY hat jetzt gerade wieder seinen privaten lustigen Ausbruch, wie in jeder Inszenierung. Mhm. So, Also es ist auf jeden Fall, also ja, beim Musical weiß ich,
0: woran also, du bist. Woran ich bin. Das stimmt. Also ich mag auch, wenn Theatern nicht mehr sein möchte, als es eben ist, wenn nicht in ein Stück mhm. noch was reingepfropft wird, was da gar nicht drin ist, sondern man hat jetzt eben dieses Stück und das inszeniert man jetzt und das macht man mit der größtmöglichen Hingabe, mit dem größtmöglichen Humor, der größten Liebe für diesen Beruf und für die Menschen, die daran teilhaben. Ich finde nämlich auch noch, was ich auch richtig am Theater liebe, ist, wie viele Menschen daran beteiligt sind an so einem Stück. Man sieht das nicht, man weiß das oft nicht, aber da arbeiten so viele Leute in so vielen kleinteiligen Abteilungen dran und wenn diese Zahnräder gut laufen und das so geschmiert gut läuft, das ist doch total cool, mit wie vielen unterschiedlichen Berufen man auch zu tun hat, wenn man am Theater arbeitet. Das finde ich geil. So ein Haus ist einfach eine ganze kleine Stadt.
1: Ja, mich riecht es manchmal so ein bisschen auf, dass wenn dann so... Premieren sind, dann sagt der Intendant ja noch mal irgendwie was, dass die Arbeit von diesen anderen Abteilungen wirklich gewertschätzt wird. Oder auch, dass also ich habe bis jetzt noch keine Produktion erlebt, wo nicht irgendwie krasse Perücken rausgeflogen sind. Die einfach umsonst angefertigt wurden, ne, wo man gar ja. ja nicht
0: wusste, dass es die gibt. Oder ja. auch
1: so Bühnenbildteile, wird dann einfach zerschreddert Oder Kostümteile einfach dann kurz nochmal viel, viel kleiner gemacht werden oder nur ein Teil davon wird genommen.
0: Und das war, kriegt niemand mit und es wird auch niemand dafür gedankt.
1: Und dann, oh, dann denke ich so, es war doch so eine crazy Arbeit. Sag doch mal wenigstens Danke.
0: Wenigstens einsatz Satz ne, in der Premierenrede.
1: Ja, und dann finde ich es eigentlich immer total wichtig. Natürlich kann man nicht einmal alle namentlich nennen. Aber ich finde Namen zu sagen gerade dann sehr, 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 sehr wichtig.
0: Ja, Finde ich
1: auch. Und dann, ich meine, man muss ja jetzt nicht immer die ganze Abteilung aufzählen, aber man kann doch wenigstens...
0: Stellvertretend für die... Genau. Anleitung der für die Abteilung der Requisite, Frau Elbert.
1: Finde ich, das macht schon so viel einfach mit den Leuten oder dass der Intendant sich vornimmt, immer nur Einnahmen zu nennen.
0: Also ich habe das halt als Regisseurin und Regieassistentin mache ich das schon auch, dass ich zu denen nochmal speziell gehe und mich da bedanke. Das bringt halt schon auch was, aber ich finde auch, dass es die Verantwortung der IntendantInnen auch ist, das zu tun, weil die sind ja die LeiterInnen des Theaters. Ja, was liebe ich denn noch so sehr? Ich mag diesen traumhaften Zustand, der manchmal entsteht bei einer Probe, wo die Zeit so dehnbar ist, in beiden Richtung. Manchmal ist sie ja entsetzlich lang und manchmal ist sie aber auch so kurz und vergeht halt wirklich wie im Flug und das ist manchmal wie Zeitreisen halt im Theater sein, finde ich. Durch diese ständigen Wiederholungen, weil man immer wieder das Gleiche macht und dann eine Szene macht, die hat man vielleicht vor einer Woche mal geprobt und jetzt macht man die aber wieder und dann erlebt man die ja irgendwie wieder neu, aber man versucht, man muss sie auch produzieren, genau. Das ist irgendwie doch schon cool. Das kann man ja im echten Leben nie. Stell dir mal vor, so, ah, du warst jetzt mit mir Kaffee trinken und irgendwie war das aber kacke. Du kannst ja nicht sagen, ja, jetzt nochmal. Und das ist doch geil. Stell dir mal vor, das echte Leben wäre manchmal mehr wie eine Probe. Und jetzt machen wir die Szene nochmal besser.
1: Ah, du hast jetzt Schluss gemacht. Das gefällt mir so nicht. Machen wir es nochmal. Ende machen
0: wir nochmal neu.
1: Ich habe den Text geschrieben. Guck mal, wie fühlt sich das an?
0: Du liebst mich und du willst immer mit mir zusammenbleiben. Ich bin die Tollste auf Erden. Cool. Ende. Fände nur das Publikum wahrscheinlich meistens total uninteressant.
1: Ja, okay, dann haue ich dir noch eins runter, irgendwie mit einem Eisenrohr und dann Wow,
0: Cliffhanger. Das könnte man aber im echten Leben mehr machen. Mehr Cliffhanger einbauen einfach. So wie alle Netflix-Serien. Du triffst dich mit irgendeinem so Typ im Café und dann redet ihr kurz und du stehst aber einfach auf und gehst. Ja, und dann? Ja, dann nächste Woche geht's weiter. Ach so. Mal gucken einfach, was passiert, weiß man ja auch nicht. Wenn man dann Spitch-Watching angesagt, dann ruft er wahrscheinlich zehn Minuten später wieder an und sagt, was war denn jetzt los? Und dann kannst du wieder weitergehen.
1: Das heißt, ich müsste den ja irgendwie einführen. Das heißt, ich müsste den in so einen Zettel hinlegen. Wir treffen uns nächste Woche, selbe Uhrzeit, selber Ort.
0: Ja, oder ruf mich an oder so. Genau, du kannst ja irgendwelche Sachen machen, wodurch es auf jeden Fall weitergeht. <lacht> <lacht> Siehst du, und das liebe ich halt auch am Theater, dass da einfach Raum für Utopien ist. Und das muss auch so bleiben und deswegen müssen auch alle Menschen diese Anstrengungen schaffen, dieses System und den scheiß NV-Bühnevertrag jetzt wegzukicken und blöde einen dieses Intendant-Modell auch abzuschaffen. Weil wenn alle richtig Bock haben zu arbeiten und sich wohlfühlen und das ein Safe Space ist und man wirklich das Gefühl hat, die Probe ist ein heiliger Raum, dann können mega tolle Sachen passieren. Und das ist ja das, warum ich mich, glaube ich, verliebt habe. Ich habe mir ein Stück angeguckt damals und habe da irgendwie Sachen gesehen, die ich in meinem echten Leben nicht le äh, nicht sehen kann, die ich nur aus Büchern kannte oder Filmen. Und das waren ja aber echte Leute, die ich da gesehen habe. Das waren nicht Buchstaben, das war nicht eine abgefilmte Sache, sondern das waren echte Menschen, die waren wenige Meter von mir entfernt und haben da eine Welt erschaffen. Mhm. Diese Verabredung zwischen Zuschauenden und Darstellenden ist ja auch so geil, dass man sich da zu einem Zeitpunkt trifft, die spielen da oben was vor, da arbeiten richtig viele Leute dran mit die noch Requisiten dahinstellen, die zum richtigen Zeitpunkt auf einen Knopf drücken, die dir in Windeseilen ein Kostüm drüber stülpen, sodass du jemand ganz anderer bist. Und unten sitzen welche, die gucken das einfach an und sind auch in dieser seltsamen Blase gefangen, wo die Zeit anders tickt. Du bist eine Stunde im Theater und erlebst aber zehn Jahre. Das ist doch cool.
1: Es gibt einen Moment zum Beispiel bei ähm, Wir wollen nie, 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 wenn der letzte Ton verklungen ist von der Mucke und Julia die Technikerin so langsam ins Black fälltet dieser Moment zwischen äh und totale Stille und das Publikum mhm. weiß nicht also ist halt einfach so erschlagen oder ich weiß nicht was die da gerade erleben und dann dieses Aufwachen wieder das sind so Millisekunden mhm. die ich ja auch auf der Bühne merke und wo ich mich dann wieder als Spieler irgendwie so privat anschalten kann weil ich ja dann gleich zum Applaus gehen werde aber dieses Aufwachen von allen, das finde ich richtig, 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 richtig schön.
0: Stimmt, da ist man gemeinsam nämlich ne, mit den Zuschauenden. Ja, und das ist ja auch vergleichbar mit dem Beginn des Stücks. Wenn im Zuschauerraum labern noch alle, also es ist hell, bla bla, bla bla bla, hinter der Bühne wird auch noch gelabert und dann ist so zwei Minuten vor Beginn und dann wird der Zuschauerraum eingedunkelt und auf der Bühne kommt auch das Spiellicht. Es wird also auch dunkler und das passiert an beiden mhm. Räumen, die ja irgendwie voneinander getrennt sind durch diese Rampe. Und dann, dann beginnt ja auf einmal eine Konzentration. Das spürt man hinter der Bühne und auch auf der Bühne und auch vor der mhm. Bühne. Und das finde ich auch einen geilen Moment, wenn alle wissen, jetzt geht's gleich los.
1: Oh ja, oh, was ist ganz schlimm bei ähm, Wir wollen nie, nie, nie oder auch bei den Solostücken, die ich habe. Aus irgendwelchen Gründen bin ich einfach immer schon auf der Bühne. Entweder bin ich in meinem Puppenhaus oder weil wir wollen nie 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 bin Ach ich so, in der Treppe. Du meinst Treppe. den
0: ganzen Einlass, bist du schon da, ne?
1: Und ich bin einfach wenn <lacht> das ganzen Einlass ist schon da. und diese dieses alleine sein fokussieren und dann blinzlich ab und an mal so durch so einen Spalt, obwohl es auch total idiotisch ist, weil ich habe
0: Ja, was macht man einfach, das hat man am Anfang gelernt, dass man durch den Vorhang kurz
1: einmal mal. Ja, so ah, die sind da, okay, eigentlich ist es scheißegal. Und die, ja, diese Konzentration dann darauf, was gleich passieren wird und das ist richtig verrückt, zum Beispiel, wenn ich mit Moritz Nini nie spiele, ist die Bühne ja sowieso äh, dunkel. Und was richtig verrückt ist, dass ich den Moment bis jetzt immer wenn er nicht verpasst habe, aber der kommt mir dann plötzlich so fremd vor, das hatte ich bis jetzt auch noch nie, dass die Musik angeht und jedes Mal denke ich, das ist der falsche Track. Oh Gott. Ich weiß nicht, was mit mir passiert plötzlich im Kopf, entweder so eine Überkonzentration mhm. oder so. Ich höre das dann plötzlich, ich sehe dann, also dadurch, dass ja sowieso in der Treppe kaum Licht ist, muss ich halt immer unten am Rand schauen, ob das Licht gerade aus oder angegangen ist. Nee, es geht ja nur aus. Und das ist sowieso total merkwürdig, weil das Auge ganz crazy Anstrengung braucht. Also dass ich das so blicke, ob das jetzt ausgeht. Und ich denke jedes Mal: Jetzt geht's aus. Jetzt geht's aus. Ah, nee, doch nicht. Ah, jetzt, nee, wieder nicht.
0: Ja, man wird fast ein bisschen verrückt, ne? In solchen Momenten, mhm. weil man nicht mehr richtig weiß, welchen Dingen man jetzt eigentlich vertrauen kann und so.
1: Ja, stimmt. Die Sinne spielen da total verrückt.
0: Also ein rauschhafter Zustand, in dem man auch gerät durchs Spielen. Auch was Tolles, ne?
1: Es ist halt wie so auf dem elektrischen Stuhl. Man weiß nicht, wann es angeht, aber es, man weiß, es wird angehen. Und man wartet so die letzten Sekunden und man denkt, so, okay, jetzt gehe ich einfach an. Ich will jetzt rausgehen und ballern.
0: Man weiß ja, man hat ja die Sicherheit, dass es passieren wird, weil man hat es ja unzählige Male geprobt und es ist total klar, der Ablauf. Trotzdem hat man aber jedes Mal Angst, dass es vielleicht jetzt aus irgendeinem Grund diesmal nicht passiert. Und das ist... Ja, das, was so geil daran ist, weil es ja live ist. Und das finde ich halt auch mega gut am Theater. Deswegen stehe ich auch so auf Theater, weil alle gemeinsam das in dem Moment erleben. Ja, voll schön ist das gerade mit dir darüber zu sprechen, was wir alles am Theater so mögen und warum wir diesen Beruf machen und was daran auch so toll ist. Es zeigt nur noch mehr, wie sehr ich das gerade vermisse und wie sehr ich unbedingt zurück auf die Bühne und auch in den Zuschauerraum wieder möchte.
1: Ja, ich bin sehr gespannt, wie viele verschiedene Formen man dann auch so findet oder in welchen, welche Form man sich verlieben wird.
0: Was noch alles auf uns zukommen kann, ne, an mhm. neue, neuen Dingen. Ja, voll. Das ist nämlich halt auch mega wichtig, dass man einfach so neugierig bleibt und offen bleibt und sich jedes Mal wieder auch dazu bringt, das zu sein und diese Liebe halt nicht vergisst, weil es ist meine erste große Liebe tatsächlich, das Theater.
1: Oh, <lacht> ja, stimmt. Ja, da gebe ich, ja, aber bei mir auch. Voll gut, ne? Nee, obwohl wahrscheinlich die Typen im Otto-Katalog waren dann doch geiler.
0: Okay, ja, es gab auch Max Utech in der ersten Klasse, den ich auch richtig geil fand. Aber ich habe ja auch mein erstes Theaterstück in der ersten Klasse
1: geguckt. Also ist wahrscheinlich gleich. Und okay. mit
0: dem Theater bin ich immer noch zusammen.
1: Ja, ich auch. Und es ist wahrscheinlich, ja, wie auch in der Freundschaft, muss man alles pflegen. <lacht> ja, total. Jede Beziehung. Obwohl, hast du das Gefühl, dass Und Theater... Und daran arbeiten. Ja, ich habe irgendwie das Gefühl, okay, für eine Partnerschaft oder für eine Freundschaft, dann musst du halt so... Also ja, musst du halt schon richtig arbeiten, aber beim Theater?
0: Also wir kriegen halt Geld dafür, für meine Freundschaften kriege ich kein Geld.
1: Okay, ja, stimmt.
0: <lacht> aber bitte, liebes Theater, ändere dich ein bisschen. Bitte, liebes Theatersystem, ich möchte noch weitere 30 Jahre mit dir befreundet bleiben. Bitte mach auch was dafür.
1: Ja, okay. NV-Bühne <lacht> schmeiß ich weg. Schmeiß ich weg. Du hast ja gesagt, du magst das nicht. Mache ich jetzt. Ja, fein, Magdalena. Schön also eine das. Liebeserklärung ans Theater. Schreibt uns doch muss auch, auch noch mal sein. An, Ja, nach ich, muss der da auch ganzen sein. Nestbeschmutzung.
0: Schreibt uns doch, was ihr am Theater so liebt oder was ihr an unserem Podcast
1: so liebt. Oder
0: was ihr an uns liebt. Ja.
1: Fein, Magdalena. Dann sehen wir uns auf jeden Fall wieder nächste Woche mit einer neuen Folge, ein letztes Mal und dann nie wieder. Bis dahin bleibt gesund, Magdalena, gerade in ja. diesen schwierigen Zeiten. Du auch. Und vielleicht sind drei Wochen das Theater schon wieder offen. Mal gucken. Yes.
0: Mach's gut. Bis bald. Tschüss. Das war ein letztes Mal und dann nie wieder, der Theaterpodcast mit Magdalena Schnitzler, Theatermacherin